0: И судья настоял на том, что журналисты не имеют права освещать акции, которые не разрешены. Вот такой еще ноу-хау.
1: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о событиях в Беларуси. Вот уже несколько дней в стране продолжаются протесты после выборов, прошедших 9 августа. Во время митингов силовой структуры жестко задерживают протестующих и журналистов. Есть погибшие, и это подтвердили в МВД страны. Несколько дней в стране практически полностью отсутствовал интернет. И по версии Александра Лукашенко, отключение происходит из-за границы. Также о том, что происходит в стране в эти дни, активно сообщали телеграм-каналы и люди, которым с помощью VPN удавалось выйти на связь. Сегодня второй день, когда связь Беларуси более-менее наладилась. И с нами в прямом эфире основатель пресс-клуба «Беларусь» Юлия Слуцкая и основатель ресурса «Медиакритика.бай» Нина Мельникова. Задавать вопросы будем мы, Юлия Панкратова и Регина Им. Нам сегодня очень хочется разобраться, что происходит и как все это влияет на возможность людей получать информацию. Это тот случай, когда ее отсутствие напрямую влияет на качество жизни и на принятие ими важных решений. В эфире подкаст «Вот the fact». Мы начинаем. И я хотела бы задать вопрос вам, людям, которые находятся непосредственно в Беларуси, о том, что происходит
0: в последние дни в стране. Как вы правильно сказали, происходят протесты. Почему эти протесты необычны для Беларуси? Потому что это очень необычного рода протесты. Чем они необычны? Во-первых, своим демографическим составом. На улицы выходят практически такие люди, которые никогда раньше не выходили. Это молодежь, которая выходила часто и раньше. Но кроме молодежи выходят представители бизнеса, люди, работающие в частных компаниях. Очень много протестов происходит в регионах. Это тоже совершенно нетипично для Беларуси. По разным данным, от 20, в 25-30 малых городах Беларуси происходят одновременно протесты. И сам формат протестов тоже совершенно нетипичен. У нас всегда прежде был опыт площадью по-белорусски. Это площадь. Это значит, что люди в день голосования, люди, которые были несогласны с результатами, объявленными Центром избиркома, выходили на площадь, чтобы показать свое несогласие, попытаться защитить свои глаза. К этому привыкли люди, к этому привыкла власть. У нашего ОМОНа есть э, давно отработанные множество способов и техник, как бороться с площадью. У нас никогда не было украинского Майдана, потому что его просто не допускали. Возможность сбора большого числа людей на площади блокировали превентивно. Лидеров сажали их изолировали, чтобы не было лидеров протеста. Перекрывали подступы, чтобы люди не могли дойти. А потом тех, кто все-таки дошел, очень лихо брали в кольцо, разбивали на сектора и зачищали. Это вот такая стандартная процедура, которая повторялась из раза в раз. В этот раз все пошло по-другому, ну, наверное, потому что сами выборы были очень нетипичные, но, может быть, про это потом поговорим. Но протест не вышел на площадь, потому что туда было невозможно выйти. Протест вышел в районы города Сейчас, если вы, например, смотрите эфиры настоящего времени, то вы узнаете практически всю географию Минска, всяких районов Минска, улицы Пушкинские, Малиновки, улицы Притыцкого. Я сама так не знала хорошо прежде эту географию малых районов Минска, как я знаю ее теперь. То есть протесты происходят прямо возле домов. Люди не могут прийти в центр, но они выходят возле домов. Они как вода они перетекают из места в место. Силовики не могут применить свою привычную тактику, поэтому применяется тактика рассеивания. Это очень жесткая тактика. Эскалация у нас произошла очень быстро. Если в случае украинского Майдана, чтобы применить там резиновые пули, по-моему, неделя понадобилась, то у нас в первый же день были применены резиновые пули, неметы, водометы и всяческие прочие орудия против совершенно мирного протеста. Но жесткий разгон, конечно, заставил дать отпор, и такие толерантные белорусы, которые всегда на митингах и демонстрациях дорогу переходили только на зеленый свет, дают отпор. Я, наверное, передам слово Янине, чтобы она могла дополнить
2: меня. Я соглашусь с Юлей, что протесты очень нетипичные, протесты очень многогранные, и вот в этой категории людей, которые оказались там, люди разных профессий, и еще те люди, которые в силу обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, были вынуждены вернуться в страну, это довольно большое количество так называемых, там, гастарбайтеров, людей, которые работали в, не только в России, там довольно много людей работает, но также в Польше, Чехии, в других странах, и они помогали своим семьям выжить в Беларуси здесь, пересылая им сюда деньги, которые зарабатывали. Пандемия изменила их привычный уже уклад жизни, они вернулись в страну, они, в общем-то, здесь без работы, это один фактор. И второй фактор, они здесь довольно продолжительное время и видят вообще, что со страной происходит и что здесь не так. И мне кажется, что они частично тоже такие негласные лидеры этого протеста. И по поводу лидерства, действительно, у наших протестов не просто мирный характер, они еще и носят децентрализованный характер. У них нет лидеров, нет людей, которые бы к чему бы то ни было призывали, имели какие-то программы, выставляли прям жесткие требования и так далее. То есть стихийно то там, то там. Во-первых, кричатся вот те самые лозунги, под которыми проходила предвыборная кампания главного кандидата Светланы Тихановской, и во-вторых, люди просто начинают говорить про то, что они хотят жить в мирной честной, свободной стране, о том, что они хотят перемен, как пел Виктор Цой, да, и эта песня стала тоже символом этого протеста, и о том, что, собственно говоря, им нужна сменяемость власти, которой не было в стране вот уже 26 лет. Спасибо за ваш ответ.
0: Да, Да, Юлия хочет добавить что-то. Чуть-чуть коротко добавлю, почему эти протесты, мне кажется, вот они такие, как есть. В том числе потому, что это были очень необычные выборы, как мы уже сказали. И во время этих выборов в политику неожиданно пришло очень много новых людей. Вот в Беларуси всегда было так. Вот есть там 10% рьяных сторонников Лукашенко условных. Эти все цифры неточные, у нас давно нет независимой социологии, не проводятся опросов. Есть 10% сторонников оппозиции, точно таких же, очень упёртых. А все остальные между ними, ну, мы между собой часто медильщики называли этих людей болот. Ну, потому что это были люди, которые сознательно не лезли в политику, не участвовали в этой политике. Вот совершенно неожиданно во время этих выборов по многим причинам, если вам интересно, вы зададите вопрос, мы потом тогда попытаемся объяснить, пришло множество людей, которые никогда прежде не подходили в политику и считали ее не своим делом. Они записывались наблюдателям в Центр избиркомы, их всех выкинули и не дали им право наблюдать. Они отдавали голоса за независимых кандидатов, эти голоса не засчитали, и мы тоже пренебрегли. И в конце концов, в последний момент, их и не посчитали на выборах, и эти люди вышли на протест. То есть на протест вышли просто сами люди не было какого-то замысла, позиции и плана. И я скажу, что, наверное, это очень даже позитивно, мне так кажется, на сегодняшний момент, потому что э, наши власти привыкли э, предупреждать всякие планы. То есть есть план, они про него узнают и превентивно его разрушают. А когда планов нет, то как-то очень тяжело это примитивно разрушить. Можно только реагировать. И, наверное, впервые за вот все время, которое я наблюдаю белорусские выборы, а это с 1995-1996 года, выборы референдума, я как медийщик просто вот отслеживаю. Впервые происходит то, что происходит. Не власть навязывает повестку, а власть вынуждена реагировать и рефлексировать. Это, мне кажется, тоже очень необычная черта выборов и протестов, которые сейчас происходят.
3: Да, и вот к словам Юлии и Янины я бы еще хотела добавить, чем лично для меня эти протесты уникальны, это тем, Это именно концентрации и внимания, но также и солидарности с народом Беларуси граждан других стран. То есть я наблюдаю по своей ленте. У меня есть несколько друзей из Белоруссии, которые тоже активно очень пишут много постов, но очень много медиа внимания я замечаю за людьми, которые в принципе никакого отношения к Беларуси не имеют, да, то есть это жители Казахстана, Кыргызстана, и с нашим бэкграундом, вот в Кыргызстане было две большие такие революции, да, то, как люди реагируют на насилие, на, на уровень вот жестокости, да, который применяют во время разгонов, митингов, это вот основная реакция, да, и то, что Тихановская уехала и как бы выбыла, да, из этой борьбы, можно сказать, многие очень как бы лично это восприняли, хотя люди не живут в этой стране, да, И в том числе, ну, наверное, мы как журналисты тоже очень сильно переживали за наших коллег, особенно когда пошли вот сообщения о том, как разгоняют эти протесты, как разгоняют митинги. И все журналисты в какой-то момент проходят, да, вот какой-то базовый курс о том, как обеспечить свою личную безопасность во время протестов, да, там, держаться подальше от центра событий, всегда носить вот жилетки. Насколько это помогало нашим коллегам Давали ли журналистам работать?
0: Я не знаю, согласится ли со мной Енина, но, по-моему, был совершенно четкий приказ силовиков нейтрализовывать журналистов. Поэтому все жилетки и все то, что привлекало силовиков, в селеграм-каналах, это, конечно, сливы, мы не знаем, насколько это точно, но назывались даже цифры премии, которым давали силовикам силовикам за то, что они сумели нейтрализовать журналиста и при этом не попасть в кадр. Поэтому нет... Это не помогало. Мы знаем, вчера была цифра 50 в задержанных журналистов, но сегодня она уже точно больше, потому что вчера вечером и ночью еще задерживали и задерживали. Это не только задержанные, это всяческим образом пострадавшие журналисты есть избытые, поломанные камеры, есть депортированные, потому что, вы, наверное, знаете, что были проблемы большие с аккредитацией у зарубежных журналистов. Практически никто, кроме очень узкого круга самых лояльных, не получил аккредитации, несмотря на то, что подали заранее все документы. Власти вдруг вспомнили, что в стране пандемия, ее не было 9 мая, например, когда власти делали парад. Тут вдруг вспомнили, что пандемия, и на основании того, что пандемия, не собиралась комиссия по аккредитации журналистов зарубежных, и практически никто не был аккредитован. На этом основании, когда журналистов задерживают без аккредитации, их депортируют и уже много таких случаев.
2: То самое отключение интернета, про которое вы говорили сначала, это же одно из таких важных звеньев, по политике властей по недопущению освещения выборов и протестов в стране, которые были. Но журналистов прессовать-то стали еще раньше. Журналистов начали прессовать еще до того, как наступил день X, день выборов. Вопрос был именно в том, чтобы как можно больше загонять и запугать людей. Их ловили после акции, отслеживали, передавали по рации, куда идут журналисты Радио Свободы, чтобы уже вне эфира экзаментироваться. Задерживать. их задерживали в эфире и это видели люди и каждый раз это была попытка устрашения и попытка контроля информации которая выходила не только внутри страны но и за ее пределами но здесь конечно очень сильную роль сыграли социальные сети телеграм-каналы и прочее которые вот и даже эти властные попытки ограничить поток информации все-таки смогли разрушить и мы наверное будем про это тоже говорить, да, но сейчас хочется сказать, что многие готовились заранее, и, конечно, журналистов обучали, как вести себя на акциях, и, конечно же, многие журналисты проходили тренинги, но это были, знаете, такие всегда разговоры про работу в каких-то горячих точках, и на самом деле мы совершенно не думали про то, что горячая точка, и это не преувеличение будет внутри страны, на улицах наших городов. И мало кто из моих коллег представлял, что в них будут стрелять резиновыми пулями, что они будут глохнуть от света шумовых гранат и вот это все. Да? Все-таки э, настроение довольно мирных белорусов, казалось, и, и, и предвыборная кампания, которая тоже довольно... Ну, даже с прессингом журналистов все равно можно сказать, что оно проходило довольно мирно. Просто не предвещало того, что случилось 19, 9 числа и после него. Поэтому тут готовым, конечно, в теории можно быть, но на практике, безусловно, журналисты рассчитывали на то, что те же самые жилеты, те же самые бэджи и даже полученные некоторыми аккредитацией будут ну, условным гарантом их безопасности. На деле оказалось, что гарантий нет, что иногда жестокость повышала градус, даже когда люди узнавали, что перед ними... Журналист. Есть много свидетельств наших коллег о том, что им буквально говорили про то, что вот журналистов конкретно мы будем стрелять. Пока резиновыми пулями.
0: Действительно, журналистов и не только лично журналистов, но и медиа стали запугивать и прессовать до выборов. И применяли как привычные методы, так и новые Например, к привычным методам уже относились предупреждения, которые получили несколько наших крупных сайтов, в том числе Тутбай. Значит, в нашей стране, если выносится такое предупреждение Министерством информации, то можно дальше просто блокировать сайт. Это основание для того, чтобы заблокировать сайт. Вот они получили по предупреждению, ну, для того, чтобы лучше, так сказать старались, то есть это элемент запугивания.
3: Юля, а был ли какой-то предлог, чтобы это все оформить как бы более-менее официально, то есть там не знаю запрет на мирные собрания или еще что-то?
0: Это бумажка, которая пишет чиновник, который считает, что та или иная информация не соответствует действительности. В данном случае, вот про тот случай, про который я рассказываю, может, на мне напомнит, там история была такая, что журналисты дали информацию, которая была подтверждена из нескольких источников, но, естественно, не была подтверждена официально, потому что официальных комментариев не было. Я уже, честно говоря, забыла повод. Енина, может, ты помнишь?
2: Если я не ошибаюсь, там речь шла как раз о досрочном голосовании и о том, что говорили, что превышено, то есть пишут цифры, значительно завышенное, чем количество, которое видят наблюдатели независимые на выборах, и это стало поводом для вынесения предупреждения.
0: Подтвердили, которые наблюдали на этом участке, что они зафиксировали явку условные там, 25 человек. В это же время итоговый протокол имел там больше ста человек. Вот этот случай, да, и стал основанием для вынесения подтверждения. Но это как раз методы, к которым мы привыкли. Мы это давно знаем. По-моему, еще с конца 90-х или с начала 2000-х. Но было еще несколько очень интересных моментов накануне этих выборов, на которые стоит обратить внимание, поскольку наши технологии часто потом реплицируются, так сказать, в странах-соседях. Журналистов, которые вели стрим, по сути, с высокой трибуны обвинили в том, что этот стрим – это организация акций протеста. То есть, представляете, да, журналисты стримят с акции, и оказывается, что стримы – это на самом деле организация чтобы вы понимали, за организацию акции протеста это уголовное дело в Беларуси до 15 лет. Ну, просто чтобы вы понимали степень. Вот такой, например, был прецедент. А был прецедент в Барановичах, если я не ошибаюсь, когда журналистов, которые освещали акцию, которая не была разрешена местным исполкомом, им присудили сутки, и судья настоял на том, что журналисты не имеют права освещать Акции, которые не разрешены. Вот такое еще ноу-хау прошло, значит, в суде.
1: А присутствуют ли на акциях протеста или были замечены журналисты от э, госканалов, госСМИ? Транслируют
0: ли они что-то, показывают ли они? Они очень мало работали до выборов. До выборов в основном транслировалась повестка успешного президента, который уверенно ведет народ к счастью, и весь народ счастлив идти вместе с ним к счастью, и все ясно и предрешено. И самая главная наша проблема – это собрать богатый урожай. И есть какие-то кукловоды из-за границы, которые хотят все это счастье разрушить. Вот это, если очень коротко, конечно, и примитивно, то это повестка государственного телевидения и других медиа до того, как начались протесты. Сейчас же протесты освещаются, и тут главные нарративы. На улице выходят либо молодежь зеленая, которую ввели в заблуждение кукловоды, либо отморозки с уголовным прошлым, которые этими жукловодами управляются. Они портят наш прекрасный город. Вот поцарапанная остановка, вот опрокинутые цветы. А вот пойман организатор протестов, у которого, который управлял им там, из окна гостиницы, у которого отобраны 10 тысяч долларов, которые он должен был раздавать протестующим. При простейшей проверке этот продавец оказывается частным предпринимателем, который продает машины и у которого вот в этот день была заключена сделка по продаже машины ровно на эту сумму, которую у него отняли. Ну и так далее.
3: Ну то есть такой общий нарратив, что все проплачено, все куплено и все не ненастоящее. Сразу после объявления результатов выборов Лукашенко он произнес такую фразу, где он как бы тоже подтверждал вот эти вот теории заговора о том, что есть какие-то кукловоды, есть какие-то третьи силы, которые пытаются там внедриться и посеять хаос. При этом использовал такую очень типичную для конспирологии лексику: овцы, которые следуют. Вот это слово "овцы" лично для меня, оно было такое вот прям вот триггер, вот меня прям щелкнуло. Я понимала, в какую сторону и на какие, за какие рычаги он пытается потянуть. Это, мне кажется, повсеместно, везде люди верят в теории заговора. Но особенно у нас, именно есть у людей как бы, склонность верить в то, что именно с запада придет какой-то вот человек, какая-то там, не знаю, сила с третьим глазом, и все нам здесь разрушит. Успевали ли вы наблюдать... Как люди реагируют на это и насколько вот эта тактика внедрения вот этих конспирологических теорий, насколько она работает, насколько люди действительно ведутся на это. Потому что я знаю, что это что-то, что нас всех объединяет. У нас как бы люди очень податливы на теории заговора, особенно связанные вот с Западом.
0: Люди нашли возможности через прокси серверы через телеграм-каналы, они получали эту самую альтернативную информацию. Но все равно, как мы понимаем, это далеко не сто процентов населения. Это просто очень много новых людей, но это не все. И, соответственно, мы не знаем, сколько, но довольно много людей, которые по-прежнему потребляют информацию из телевидения. Мы видим, что их становится меньше, мы видим это даже по каким-то цифрам исследования, но, тем не менее, это все еще много. Буквально сегодня утром я разговаривала с коллегой, которая ходила на маникюр, парикмахерскую, и парикмахеры, вот девушки между собой обсуждали, когда же закончится это безобразие, когда можно будет без страха выйти в город, но обсуждали при этом не тех, кто, значит, разгоняет и все это вот делает, а осуждали при этом людей, которые выходят протестовать. И моя коллега, значит, одной рукой держа маникюр, второй по телефону показывала ролики им про жестокие избиения, про резиновые пули, про огнеметы, водометы. И говорила, нет, нет, вы смотрите, нет, нет, вы смотрите, говорила она им. То есть да, такие люди есть, ей не надо.
2: Да, по поводу овец, знаете, за эту весну и лето, мне кажется, белорусы о себе так много всего интересного услышали из уст президента, что вряд ли это сыграло ему нарку. Мы были народцем, мы были ковидиотами, которые боятся пандемии, боятся вируса и так далее.
3: А Лукашенко именно использовал слово «ковидиот» в таком смысле? То есть он
2: как бы перевернул значение? Он говорил о том, что в общем все паникеры, что это массовый психоз, о том, что лечиться нужно трактором, водкой, прогулками по полю, а те, кто умирают, просто, да, они жирные, у них было много сопутствующих заболеваний, то есть это люди, которые просто не следили за собой, ну что поделать, сами виноваты. И это было, звучало так часто с экранов телевизора, что в конечной итоге, мне кажется, это привело к обратному эффекту, ну то есть в в конце концов, у каждого из нас есть чувство собственного достоинства, а у некоторых оно, может быть, более спящее, чем у других, поэтому долгое время они действительно не интересовались политикой и не лезли в эти вещи. Но когда в отношении их близких, часто больных или уже умерших близких, они слышали что-то подобное, в конечном итоге это и вызвало в них вот это негодование и чувство протеста. И я не зря несколько раз уже возвращалась к вопросу, пандемии ковида, потому что, на мой взгляд, вот эти все проснувшиеся люди, они проснулись даже не тогда, когда началась предвыборная кампания у нас в стране, а когда власти отказали людям в нормальной медицинской помощи, в нормальной, открытой, честной информации о том, что происходит в связи с пандемией в стране, когда мы не доверяли цифрам, когда мы понимали, что власти не предпринимают должных мер, чтобы остановить пандемию, когда мы стали практически единственной страной в Европе, которая вообще никак не закрыла границы и говорила, что у нас тут свой путь и он прекрасен. При этом мы понимали, что это не так. Нам поступало огромное количество сигналов от медиков о тяжелом положении там. У нас образовалась огромная солидарная компания активистов, волонтеров, простых людей по всей стране, которые собирали деньги на покупку СИЗОВ для медиков, для соцработников, которые помогали бездомным, помогали домам, интернатам, помогали друг другу, шили маски люди на дому и часто просто по соседям их, разносили, отдавали, которые печатали на принтерах щитки защитные. То есть все эти люди стали выполнять функции государства, которое отказало нам в праве на информацию, в праве на здоровье и так далее и так далее. И все это государство у нас олицетворяет один человек конкретный человек. Да, мы можем немножко негодовать по поводу того, что медики нам что-то не говорят, или учителя что-то там не так посчитали, но в принципе мы понимаем, что эту вертикаль за 26 лет создал конкретный человек. И именно поэтому, когда там нам стали говорить про овец, нам стали говорить про то, что кто-то что-то проплачивает. Кстати, очень интересный факт, что Лукашенко называет уже как минимум пять разных стран, которые якобы хотят вмешиваться в наши дела. И это уже далеко не только Запад, это и соседи украинцы, это и россияне. То есть у нас уже такой спектр заговора вокруг нас, что ну, это просто уже не укладывается ни в одну, не то что нормальную, да, а у суда же условно нормальную голову, это, это чересчур, это слишком большое привлечение И люди научились читать между строк и видеть в, в телевидении то, чего там нет на самом деле. И Юлия говорила про то, что государственные медиа освещают протесты. Тут есть несколько важных вещей, на мой взгляд. Во-первых, а государственные медиа не стали это делать не 9 числа числа, не вечером не десятого утром и даже к одиннадцатому они там к вечеру только наконец-то что-то стали показывать во-вторых б я могу сказать наверное с там, 90 процентной уверенностью что съемочные группы государственного телевидения вот так чтобы это было там с логотипом с журналистом в кадре и так далее на этих митингах не присутствовали. Они туда не ходят. Они используют съемки оперативной информации. Они берут нарезку из тех же самых телеграм-каналов, из других негосударственных медиа, от блогеров, для того, чтобы правильно нарезав, получить правильную картинку. Мы все понимаем, как это делается, как информацией можно манипулировать. И да, это действительно очень... Странные конспирологические теории, но знаете, когда они показывают, что за диваном одного из несостоявшихся кандидатов находят 900 тысяч долларов на революцию, люди смеются, но когда показывают 10 тысяч, люди же даже не смеются, потому что, ну извините, за стоимость одной машины вряд ли можно даже в такой не очень большой стране, как Беларусь, совершить революцию. Поэтому, по моим наблюдениям, я разговариваю практически каждый день теперь с родителями, которые очень беспокоятся о жизни, и здоровье своих детей, и звонят. Люди не верят, люди передают информацию, когда не было интернета, из уст в уста. Они звонят своим более продвинутым родственникам, детям и так далее, чтобы узнать, что сегодня происходит или что происходило вчера вечером. И эта информация идет по цепочкам. Мы, знаете, вспомнили про то, что есть домашние телефоны. Мы вспомнили про то, что в редакциях вспомнили про то, что есть факсы, и их можно использовать, потому что нет интернета. То есть мы, конечно, чуть-чуть откатили в сторону таких более простецких технологий, но тем не менее информацию э, в двадцать первом веке просто невозможно остановить и очень сложно дурить людям голову.
1: А, встречается ли такой манипулятивный нарратив не только со стороны власти, но еще и из каких-то других источников? Только ли вы из одного источника слышите подобные вещи манипулятивные?
2: Но я бы не сказала, то есть это власть э, в виде телевидения, да, это скорее всего, то есть и на этапе кампании, и сейчас есть довольно много приближенных к власти людей, которые используют эти нарративы, да, есть определенное количество блогеров не очень популярных, но часто очень активных, и мы точно видим, что работает фабрика троллей. Мы заметили это еще на этапе кампании предвыборной, и сейчас мы тоже видим это на тех же там больших порталах, это всегда довольно большое количество людей с пустыми страницами, с непонятными там именами, никами и прочее, которые чаще всего нам рассказывают о том, что в Украине очень страшно, вы хотите Майдан, в стране все прекрасно, вы просто зажрались, ну и еще несколько таких очень интересных вещей, ну и да, и очень часто эти люди, которые начинают пытались точнее там как-то очернить кандидатов в первую очередь Светлану Тихановскую и ее команду, было несколько очень разных вбросов, доходило до смешного, кто-то говорил, что она вообще не жена Сергея Тихановского известного блогера, а просто человек присланный, я не знаю, Кремлем, Моссадом, кем угодно, да, для того, чтобы рассчитать ситуацию в нашей стране.
0: Ну, ну, Вот на канале «Желтые сливы», я думаю, Енина хорошо знает этот канал, это вот один из таких телеграм-каналов, вообще на 15 минут выставили информацию, что, оказывается, штаб готовил на Светлану Тихановскую ее штаб покушения. Именно поэтому наши доблестные силовики спасли ее от покушения, вывезя в Литву. Как вы понимаете, в Литву она не сама бежала, ее вывезли насильно под угрозами и шантажом. Да, да, я согласна. Я хочу вот просто еще резюмировать. Енина сказала очень важную вещь, мне кажется, важно ее зафиксировать, чтобы она не потерялась в потоке. Именно пандемия послужила толчком к какому пробуждению критического мышления белорусов. Увидев такой поток оскорблений в свой адрес и не поверив в статистике, статистики, белорусы а с интернетом, с доступом к интернету у нас уже все давно неплохо. Но просто люди использовали очень многие этот интернет для покупок игр и развлечений, и не использовали для получения информации. Это был вот один из наших таких трендов. А тут люди полезли искать эту самую альтернативную информацию. Они открыли для себя независимые медиа, они открыли для себя телеграм-каналы, и это потом сыграло большую роль в процессе выборов и протестов. Вот это очень важная штука, которую вот Янина обозначила, но мне кажется, важно зафиксировать, потому что сыграла большую роль.
3: Янина начала немножко рассказывать уже об этом. Вот как в то время, как пока не было в стране интернета, как была выстроена работа редакцией, не только по учению информации, да, то есть это ясно, что есть люди в поле, и они как бы не могут быстро там редактору скинуть текст, скинуть медиафайлы, нужно буквально вот бежать в редакцию и передавать. А как с дистрибуцией материала? То есть это было все как-то заморожено? Юлия, вот расскажите.
0: Мы сделали на пресс-клуб этот материал, вот сразу, буквально как только смогли. Мы обзвонили все редакции и просто собрали у них информацию о том, как они работали. Ну, во-первых, вы правильно сказали, все вышли в поле. И не просто вышли в поле, а по сути трое-четверо суток работали сейчас без сна. Где-то до 4-5 утра каждый день это все продолжается. То есть спят пару часов прямо там в редакциях, и опять начинается новый день. Люди, конечно, уже очень уставшие, учитывая, что наши редакции не многочисленные, К части сайтов не было никакого доступа, вот вообще никакого, и журналисты не могли работать с админкой какое-то время, вот даже через прокси-сервера, то есть вообще никак не могли. У нас есть ряд медиа, у которых есть за рубежом редакции, ну такие, как Белсад, например, или Еврорадио, и они просто через прокси-сервера, через какие-то адреса почты, которые работали, ну, например, у меня как бы не было интернета, почта ми.com, Apple's, у меня работала. И через нее можно было все пересылать. Они пересылали это своим там, коллегам, и уже коллеги выставляли это на сайты и обновляли сайт. Это о том, как, например, пересылалось. Второй путь – это была простая диктовка по обычному телефону. Корреспонденты с места событий по обычным телефонам надиктовывали, выходили в эфиры, если это были прямые эфиры или просто надиктовывали заметки, если это были заметки. Еще один из способов, который почему-то сработал у некоторых редакций, это, как ни странно, не грузилось ничего на Google Диск, но грузилось на Яндекс.Диск. Вот почему-то. Ну, потому что все-таки работа с отключением интернета была точечная, она не была такая вот совсем-совсем глобальная. Они боялись положить там банки, платежные системы, поэтому они все-таки там пытались работать точечно. Журналисты это как-то быстро просекли и тоже это был способ. Одни выгружали это все, все там, ви- видео, которые снимали, все, что могли, выгружали на Яндекс Диск и оттуда уже скачивали Часто их коллеги, партнеры из за рубежа и получали доступ к админкам, выставляли на сайт. И, конечно, прокси-серверы были тоже одной из возможностей работать. То есть через мобильный интернет вообще было никак нельзя, он лежал весь, но через кабельный интернет, если подключиться к нему через прокси-сервер, то что-то работало. И если при этом сайт не был блокирован, то тогда можно было вот что-то делать.
2: Да, я хотела дополнить еще несколько моментов. Во-первых, из личного опыта, да, Юля уже сказала про то, что действительно интернет не был заблокирован абсолютно полностью, при этом у нас в редакции, например, у каждого из был доступ к какому-то кусочку, и ни у кого не было полноценной системы всего. То есть, там, условно, у моего выпускающего был доступ к почте, она могла туда войти, я туда не могла войти. Но зато я могла приходить на портал и выставлять что-то там, она этого делать не могла. А третий человек вообще только с сетями мог работать, и с у него там Facebook работал, а с Телеграмом были проблемы. Мы миксовали. Мои коллеги, наши коллеги из информационного агентства Belopan с первой же ночи стали рассылать банальные СМС. СМС-ки с новостями. Каждый час-два часа ко мне приходили смс причем с личных мобильных. Эти мобильные я знала и сначала даже не могла понять, что происходит, почему они приходят. Потом стало ясно, что ну, это тоже канал распространения информации. Ты мог пересылать его дальше, да? Ты мог как-то держать в курсе других людей о том, что происходит сейчас в Минске и в регионах. Конечно, очень многие завели себе телеграм-каналы, и как только была вот эта возможность там через прокси заходить, то в первую очередь люди шли по телеграм-каналам. Что касается всех этих технических возможностей обойти заглушки, то за эти дни, мне кажется, что не только журналисты, но еще белорусы в целом прям супер прокачались. У нас есть данные только по, например, тому же самому псифону, когда с нуля пользователей за два дня там 2,7 миллиона человек. Белорусов сидят скачали и поставили себе на телефоны, на компьютеры и так далее. Да, не все работало корректно. Да, были проблемы, приходилось прыгать там с одного на другой, на третий, чтобы как-то все это заработало. Да, многие редакции бегали ножками, носили на флешках, вспомнили те самые советы про то, что нужно держать несколько флешек, да, про то, что если требуют стереть, то у тебя всегда должна быть еще одна и так далее и так далее. То есть все эти вещи были, это все очень непросто, и сейчас продолжается очень непросто. И мы с вами сейчас разговариваем только потому, что это на самом деле середина дня, к вечеру, и вчера так было, действительно, день был более-менее нормальный, к вечеру проблемы с интернетом опять начались. Государство сейчас не может себе позволить даже в том, каличном виде, простите за это слово, блокировать интернет, как они это делали. Первые дни, поскольку это все-таки огромные убытки экономические, это довольно непросто делать, потому что кроме нас там медиа и людей блокируются ведь еще доступы к, к тем самым банкам банковские системы и так далее и так далее то есть это все очень дорого но государство можете себе позволить ограничивать эти каналы к вечеру сужать их для того чтобы мы не могли ими воспользоваться до сих пор нет доступов ко всем медиа допустим те же самые там сайт белорусской ассоциации журналистов который фиксирует вот все случаи задержания, избиения и так далее, и так далее, журналистов, доступа к нему нет до сих пор в стране. За рубежа на него можно выйти, в стране, к сожалению, нет. Но есть телеграм-каналы, они очень сильно помогают, и они же взяли на себя вот эту вот функцию если не координации действий людей на улицах, то как минимум информирование о том, что происходит. Сейчас у меня там вот в топе несколько телеграм-каналов, которые мне постоянно сообщают не просто вечером, где взрывают шумовые, светошумовые гранаты, где стреляют, где там мамон приехал, но есть такие же каналы для медиков, куда срочно нужна медицинская помощь для волонтеров, да? есть такие же каналы для людей, которые помогают родственникам задержанных искать их близких помогают организовать им там горячее питание воду и так далее и так далее то есть опять таки возвращаясь к истории с пандемией мы тогда очень сильно прокачались в солидарных действиях все люди в возможности быстро организоваться и быстро точечно закрыть потребности и сейчас эти навыки нам очень сильно пригодились потому что люди очень быстро самоорганизовываются, очень быстро находят слабые точки или возможности для себя включиться, если не ты боишься выйти на улицу и ты не хочешь участвовать вот в этих протестах, ты можешь делать другие вещи, и это тоже будет правильно и нужно. Вот это то, что сейчас делают очень многие люди, и в том числе и журналисты. И возвращаясь к журналистике, я просто еще один момент добавлю. Я, э, кроме того, что являюсь основателем медиакритики, также сейчас главный редактор экологического портала и... Уже на этапе предвыборной кампании к нам часто прилетало о том, что, ребят, не лезьте вообще в историю с политикой, у вас экология, там котики, собачки, много-много всего, и вот там вы и занимаетесь, вы очень специализированный ресурс понятно что у нас есть гражданская позиция понятно что мы, нам очень сложно там, не видеть не замечать что я в стране поэтому мы делали тексты которые непосредственно связаны и с политической компанией пытаясь найти ракурсы но сейчас я могу сказать что вся редакция понимает что наши котики наши собачки наше еще что то это ну простите да это все таки сейчас очень второстепенно белорусы конечно безумно прекрасные люди я вчера была под центром изоляции правонарушителей куда привозят задержанных людей где сутками стоят родители жены там братья и сестры и просто хотят получить информацию там ли их человек что с ним судили ли его нет сколько суток знаете что они делают они вот стоят сутками им привозят горячее питание там понятное дело что остаются там упаковки остаются шкурки от бананов и так далее они организовали там сбор мусора потому что мы, мы очень чистоплотные мы очень аккуратные мы очень любим ту страну в которой мы живем и вот все что происходит вокруг и, собственно говоря я это к тому что экологичность нас сейчас ушла на второй план и нам тяжело в этом плане работать но при этом понимая что какая информация сейчас нужна людям что они ищут ну, мы просто, как журналисты, считаем своим долгом делать вот в этом направлении максимум и объяснять людям, что происходит в стране.
1: У нас есть еще вопрос, который задают нам наши зрители. Вопрос от Тамары Слямовой, это издатель казахстанского издания «Уральская неделя». Она спрашивает следующее. Есть ли совместное заявление журналистских сообществ Беларуси по поводу препятствования работы журналистов и
0: проявленному насилию в отношении них? Я немножко раскрою секрет. Мы сегодня встречаемся по этому поводу, чтобы сделать совместное. А пока мы делаем каждый по своей инициативе и присоединяемся друг к другу.
2: Ну, и Я бы хотела чуть-чуть добавить, да, что журналистские сообщества Беларуси все-таки ну, разрознены, как и все белорусское общество, долгими вот этими вот годами разделение нас на честных и нечестных, поэтому, к сожалению, речь будет идти только о независимых журналистах. Белорусский союз журналистов, который объединяет государственные медиа, целиком и полностью поддерживает политику партии. Его глава является доверенным лицом Александра Лукашенко. И буквально вчера вечером он опубликовал у себя пост, в котором поблагодарил доблестный ОМОН за сохранение... «Порядка и мирного неба над головой Беларуси». И, конечно, я не думаю, что сейчас либо в обозримом будущем будет возможность как-то договориться и сделать какие-то совместные заявления по поводу ненасилия над журналистами.
0: Есть факты, когда люди все таки журналисты уходят с государственных каналов, делают это публично из-за того, что им стыдно. Вот вчера были новые случаи, Практически уже с каждого канала кто-то публично ушел. Все равно, конечно, пока их мало. Но, тем не менее, такие факты есть. И это, в общем-то, радует.
3: Честно, я, я просто восторгаюсь коллегами из Беларуси, как вам удавалось продолжать работать в таких условиях, когда нет вообще никакой связи. Ну, если есть, то какая-то там нужно искать какие-то лазейки. Но я подумала вот о чем. У нас последние несколько лет, особенно вот прошлый год в Кыргызстане, после одного такого громкого расследования против одного из коррупционеров, люди собирались на мирные митинги, и это тоже был такой вот... Они были тоже уникальны тем, что туда приходили люди, которые никогда не интересовались политикой, то есть это было настолько, настолько сильный триггер для них. И тогда, получается, люд... власти вели не только контраакцию информационную через госканалы, но и применяли такие альтернативные каналы, типа рассылки в WhatsApp, там какие-то голосовые сообщения о том, что ой, вы туда не ходите, ребят, там на самом деле они вот говорят, что это вот против коррупции митинг, а, а на самом деле они вот гей-парад хотят там сделать, да, то есть и вот такие вот вещи они циркулировали именно в соцсетях, да, то есть не нужно было смотреть какой-то государственный канал, там или еще что-то, да, и мне интересно вообще применяется ли такое, есть ли такая практика распространять фейки, дискредитирующие протестующих, сами протесты, да, идеи протеста И применяются ли именно вот такие вот массовые рассылки?
2: Я могу сказать, что прям вот чтобы WhatsApp, наверное, нет, да, не видели мы. В социальных сетях, безусловно, вбросы фейки были. Опять-таки, есть каналы Слива, да, те же Телеграм-каналы, куда якобы из достоверных источников и чаще всего это все-таки казалось, это были попытки запугивания людей в части того, что разгоны очень жестокие и убитых очень много, и были прям истории из конкретных регионов, якобы там в Молодечно, да, у нас была Фейк про то, что там четырех девушек, двух парней убили вот прямо на глазах у всех на самом деле там при банальной проверке оказывается, что это не так, но это была именно попытка запугать. Действительно, власти и до этого всегда пытались, когда разгоняли площади, да, наши, они всегда пытались запугать, и чаще всего им это удавалось, на следующие дни буквально люди уже никуда не выходили, никто не хотел быть погибшим, пострадавшим, все зализывали раны, но в этот раз вот этих вещей не было. Что касается там дискредитации вот такого рода, как вы сказали, да, там не ходите, потому что там будет гей-парад. Наверное, в Беларуси все-таки немножко не та ситуация. Вряд ли это бы сильно там испугало людей или они не хотели бы быть прям супер причастны к этому. Нет у нас вот этих таких очень жестких расколов ни этнических, ни религиозных, ни вот каких бы то ни было, да, в этом плане. Поэтому все равно, скорее это бы вызвало улыбку, чем кто-то бы вот в такие вещи поверил. Но тем не менее попытки брать фейки они есть они продолжаются все-таки просто опять-таки мы уже там немножечко прокачались в критическом мышлении и прокачались и журналисты и пользователи и, и сейчас чуть сложнее людям это все тем людям которые хотят это делать это все нам предоставлять чтобы мы в этом поверили но конечно есть люди которые безусловно ведутся рассказывают очень страшные вещи и обычно при там нескольких вопросах там Видели ли вы это лично, кто вам это рассказал и так далее, оказывается, что это слышали на остановке и там что-то еще в этом роде, но чаще эти слухи все-таки запускаются через социальные сети, вот так, чтобы прям рассылочки где-то были в мессенджерах, я не встречала. Я вот,
1: кстати, да, продолжение темы хотела бы задать вопрос про такой факт-чек в, в экстремальных условиях, в которых вы оказались в эти дни. Понятное дело, что одним, еще одним условием подтверждения информации ⁇ это обращение к каким-то официальным источникам. Вот яркий пример, который я наблюдала в Казахстане – это ситуация, когда после первого дня протестов сообщалось об одном из погибших, если не ошибаюсь, под колесами автозака. На следующий день человек сам подтвердил о том, что все-таки он жив, здоров и все такое. Как проводить этот факт-чек информации, которая сейчас действительно очень много
0: из телеграм-канала? Это действительно большая проблема. И более того, у меня есть такой э, грустный прогноз – то поскольку в этих условиях, ну вот условно говоря, эту информацию про погибшего под колесами автозака, которую вы упомянули, она была опубликована, ну, в том числе новинами нашим, да, со слов правозащитника, то есть Стефановича, но это не освобождает, например, их от ответственности. Я почти уверена, что все случаи, когда вот в этом пылу информация была недостаточно проверенной фиксируется, и что медиа потом прилетит за это и очень сильно, и что будет основанием для репрессий дальше против медиа. Потому что реально в этих условиях проверить информацию ну, было очень сложно, практически невозможно. Официальные органы говорили только когда говорили, они почти не отвечали на запросы, и просто выступали тогда, когда они сами выступали. Журналисты пытались проверять нескольких источников, и естественно, что они это делали – но все равно, поскольку часто сайты не обновлялись и шла информация вся через телеграм-каналы, в основном, даже у медиа, то там публиковалось больше, чем публиковалось бы на сайтах. В общем, мы не знаем еще пока последствий, с фактчеком было очень сложно. Но те медиа, которые к этому привыкли, у которых, в принципе, так сказать, На уровне уже менталитета факт-чек и проверка достоверности информации закреплена как часть редакционной журналистской культуры, у них с этим, конечно, было лучше, чем у других.
2: Юля сказала про то, что прилетит. Да, точно прилетит, но только в одном случае, если мы не победим. Поэтому мне все время хочется добавлять это слово «если», потому что… Потому что то, что происходит сейчас в нашей стране, это одновременно и страшно, и очень обнадеживающе. И если это не случится, и мы понимаем, что это не случится ни сегодня, ни завтра, ни, скорее всего, дней через 10, или даже, может быть, месяц, но то, что в Беларуси белорусы безвозвратно изменились, это абсолютно точно, поэтому мы все очень-очень надеемся, что эти мирные перемены в стране произойдут. Ну, а там, конечно, безусловно, мы понимаем, что качество журналистики и вот это всего остального, да, связано с нашей профессией, поэтому мы поговорим. Но поговорим уже, наверное, тогда, когда у нас будет возможность просто хотя бы у тех людей, которые в полях, ладно нас, да, мы сейчас, скорее всего, за них говорим, просто хотя бы отоспаться. Пока этой возможности нет, думаю, что ни у кого из критиков сейчас просто не поднимется, там, рука и не особо откроется рот для того, чтобы обвинять их в том, что где-то что-то они недопроверили. Это, простите за пафос, да? И еще одна штука. Знаете, я сейчас вижу, что телеграм-каналы, ведь там тоже за ними стоят люди, и у нас есть довольно много сильных телеграм-каналов, которые Несмотря на то, что это не журналисты, не медиа, они реально занимаются максимальным факт-чекингом, который возможен в этих условиях, и стараются максимально не пропускать информацию, у которой нет подтверждения, нет фото, нет видео, нет чего-то, что могло бы... Ну, хотя бы там на 90% процентов доказать, что это происходило вот именно в этом месте, в это время, и с этими людьми. И как только вот включился более менее интернет, таких доказательств, таких вещей стало больше, все-таки мы сейчас с вами в 2020 году, и у каждого из нас есть мобильный телефон. У нас есть камеры и очень-очень много свидетельств. И я не знаю, как можно еще там нарезать что-то на государственном телевидении, когда реально можно прийти в салон красоты, включить видео и показать людям, что происходит. Вчера, когда тот самый глава Белорусского союза журналистов говорил «спасибо ОМОНу», к нему просто в комментарии приходили люди и кидали им ссылки на видео. Молча. Он удалил все эти комментарии и закрыл свой пост. Это все.
3: У нас здесь еще вопрос от зрителей, вопрос от Маржан Ельшибаевой. Да, она спрашивает, как себя чувствуют журналисты государственных СМИ? Она продолжает. «Читала пост журналиста Леонида Канфера, где он призывал их уволиться». И мне вот интересно, вы уже говорили, что некоторые журналисты все-таки увольняются, делают официальные заявления о том, что они считают какую-то информационную редакционную политику канала неправильной, не согласны с ней. Будут ли какие-то репрессии в отношении этих журналистов, которые были как бы по ту сторону и перешли на другую?
0: Я попробую ответить, потому что этот вопрос дал мне повод рассказать еще об очень интересной гражданской инициативе. Мы уже рассказывали с Лениной, что вот действительно очень сильная взаимопомощь, она организована очень здорово, и это делает само общество, а не кукловоды, да, как хотелось бы представить это сейчас властям. Мы не знаем точно, будут ли какие-то репрессии. Ну, какие-то мелкие, наверное, могут быть. Но вот что интересно. У нас сейчас есть такая инициатива, которую сделали честные люди. А честные люди – это вот тоже гражданская такая инициатива, которая очень много всего организовывала, в том числе контроль за подсчетом голосов. пыталась сделать, с помощью айтишников сделали такое приложение, люди могли сфотографировать твой бюллетень, отказавшись от тайны голосования если бы мы хотели это сделать, и прислать для того, чтобы наши голоса могли быть честно подсчитаны альтернативным образом. Например, и еще эта инициатива делает другую прекрасную инициативу, когда вокруг них собрался бизнес. Прежде всего, это IT-бизнес, который сильно развит в Беларуси, но не только – и они готовы тех людей, которые уходят с государственной службы, потому что не готовы. Тех членов комиссии, которые отказываются фальсифицировать и предъявляют честные протоколы подсчета, а таких, кстати, уже больше 100, по-моему, и не надо. Да? Это все равно мало, но это много, и такого у нас никогда не было. Они готовы, тех силовиков, которые готовы положить щиты, выбросить форму и перейти, а такие тоже есть, по крайней мере, по данным телеграм-каналов, пока тоже не знаем, это достоверно, этих людей переобучают и готовы предоставить им работу частный сектор. То есть, грубо говоря, само гражданское общество самоорганизовалось и дает такую подушку для тех, кто не хочет больше в этом участвовать, кто готов перейти, условно говоря, на сторону света. У
3: меня просто сейчас мурашка по коже на такой... Кстати, вот к слову про
1: IT-сферу страны, действительно она очень продвинутая. Помогло ли наличие высококлассных продвинутых специалистов во время предвыборной гонки, дня голосования, подсчета голосов? Были ли придуманы какие-то технические решения, информационные блокады, фальсификации итогов выборов? Вот как в этих вопросах работала IT-сфера страны?
2: Юля уже упомянула про платформу Голос, собственно говоря, она была создана для альтернативного подсчета голосов, и максимум, мне кажется, того, что они могли сделать, они придумали и сделали, люди регистрировались в этой системе через Вайбер и через Телеграм-каналы. К сожалению, в первую очередь против этой платформы было направлено, на мой взгляд, особенно в первый день, да, когда еще про протесты речи не шло, но в день голосования люди должны были присоединиться свои бюллетени в эту систему, и вот именно тогда начались проблемы с интернетом, потому что людям ну, нужно было сделать максимум препятствий для того, чтобы люди этого не сделали. И в этот первый день, в общем-то, это сработало, мало кому удавалось отправить свои бюллетени, тем не менее, те очереди, которые собирались на голосование, опять-таки мы их не упомянули, но, знаете... Но в моей жизни такого никогда не было. И я не думаю, что где бы то ни было в постсоветском пространстве люди так выстраивались в многокилометровые очереди, чтобы просто проголосовать в день выборов и признавались в этих очередях, что, возможно, это первые выборы в их жизни, и они, наконец, надеются на то, что что-то изменится. И эти очереди уже показали людям, за кого они голосуют, так, почему они пришли именно в этот день, в это место. Они приходили с семьями, они приходили с белыми браслетиками на руках. Мы понимали, как у нас много. И даже несмотря на то, что на эту платформу люди не могли загрузить свои бюллетени, они уже видели, что на их участках очень много людей, которые проголосовали иначе за альтернативную Беларусь, за другую Беларусь. И вывешенные протоколы, конечно, их очень сильно разочаровали, многих из них. Поэтому они и вышли на эти акции протеста. Что касается вот этих техничных штук, я не могу сказать, что было как-то это про рыв и прямо изобрели что-то невероятно другое. Была у них проблема айтишников с тем, как работать с избирателями за пределами Беларуси, у которых все системе мы регистрировались по нашим номерам мобильных телефонов. И Те люди, кто живут за пределами, просто могли не иметь номера белорусского. И, естественно, они не могли тогда зарегистрироваться в системе. И на выходе из избирательных участков ждали волонтеры с QR-кодами, через которые они могли войти в систему. И, кстати, у них это получалось лучше, чем у нас, поскольку они находились за пределами страны, и там голос более-менее был доступен. Сейчас у него до сих пор те же самые проблемы. Но я могу сказать про другое, опять-таки про солидарность. Буквально сегодня утром я видела сообщение от наших айтишников из ЕПАМа, в котором они обещали солидарные действия и поддержку всем своим айтишников внутри компании, если они пойдут на акции, если они будут задержаны, если у них будут штрафы. То люди включаются. Бизнес включается в этом, и айтибизнес, наверное, один из первых это включался, именно потому что там люди абсолютно другой ментальности, я бы даже сказала, да, других взглядов на мир. Они очень часто общаются с, со своими международными партнерами. Они понимают, что то, что сейчас происходит в стране, это, это полный крах, это откат очень далеко назад, это абсолютно точное падение нашей страны во всевозможных рейтингов для инвесторов. И то, что сейчас власть делает со своим народом, это не просто только там, всеминутная расправа, это, она будет иметь долгосрочные последствия, поэтому вот те самые айтишники очень включаются в попытку остановить насилие со стороны милиции и попытку защитить людей. И еще Юля, я не помню название этой компании. Один из резидентов Силиконовой долины, Беларусь, который не так давно был, дуть выпустил большой фильм про всяких разных белорусских айтишников, и он один из таких самых-самых, ну, прокачанных, можно сказать, да. Так тоже обратился к белорусам, в первую очередь к ОМОНу, к милиции, о том, что если вас держат в этой структуре ваши кредиты за ваши квартиры, если вы боитесь, что вы останетесь на улице там, без работы и так далее, то мы готовы оплатить вам ваши кредиты, мы готовы... там вас переобучить и сделать все возможное для вас, просто сложите щиты, сложите дубинки, и в конце концов поймите, что у нас с вами одна страна на всех, и мы будем не жить по-любому. Что бы там ни произошло завтра или послезавтра, мы останемся жить вместе. И было бы неплохо, если бы мы могли смотреть друг другу в глаза. Вот как-то так, и это, конечно, тоже очень сильно нас вдохновляет всех.
0: И да, еще, в том мнении, вот вся компания, если не брать чисто сектор IT, да, то, наверное, важно еще понимать, что у нас никогда в Беларуси у протестов белорусских в жизни, ну, как и у медиа, собственно говоря, не было внутренних инвесторов, ну, потому что это было очень сильно наказуемо и слишком были сильные последствия, да, тяжелые для бизнеса. И вот эта система сломана в белорусских протестах, есть внутренний инвестор, это бизнес, не только деньги, я говорю, вовсе не только деньги, но и другие ресурсы. Рабочие руки, креатив, время, вот такие заявления. Вся компания была настолько позитивной, креативной радостной и многочисленной, что такой компании я вот просто не помню. И это тоже потому, что были артисты, которые выступали, и привозилась крутая сцена. На первом же митинге объединенного штаба невиданное дело, был сурдоперевод. Ребята, у нас такого никогда в жизни не было. То есть выходила женщина на этом большом экране, делала сурдоперевод для тех, кто не мог это услышать. Да? И это все не было бы возможно без этого самого внутреннего инвестора. Это очень позитивно, да.
2: Юля, я не знаю, я не видела сегодня еще этих цифр, но мы ведь за эти дни собрали больше миллиона долларов все вместе, мы собрали больше миллиона долларов на помощь друг другу, на вот эти самые штрафы, на оплату лечения, на, на кучу вот этих вещей, а вчера моя коллега-журналистка, я вчера, вот говорю, ездила на отрести, она, она просто прошла пойти по тому месту, где несколько дней подряд собирались люди, и знаете, она просто была в каком-то шоке от того, что она видела, как на остановках, вдоль проспекта люди оставляют бутылки с водой. Просто потому что кто-то стоит и хочется пить, просто потому что если будет газ, то нужно промывать глаза да и так далее. То есть люди просто привозят банальные вещи, просто привезти воды. Все вот эти вот штуки, они такие какие-то... Но самые трогающие, наверное, вот такие маленькие вещи, самые незабываемые во всей вот происходящей с нами истории, я не знаю, наверное, те люди, в которых попали пули или которые оглушили гранаты, никогда в своей жизни этого больше не забудут. Но я точно знаю, что ровно так же и, и мы остальные не будем забывать вот эти вот маленькие, вот эти вот такие простые человеческие штуки, которые сейчас с нами происходят. Вчера одна девочка приехала под этак Рестина, и у нее был с собой один теплый бутерброд. И она ходила среди людей и говорила, кому кому нужен теплый бутерброд. Это был вечер, было холодно, и, наверное, может быть, кто-то еще хотел. Но тут вышли эти самые парни, которых отпускали, и все сказали, вот-вот им, отдайте этот бутерброд им, потому что им сейчас нужнее. Их, скорее всего, не кормили несколько дней, и им, скорее всего, не давали воду, их били и унижали. И вот эта вот любовь, солидарность... Бесконечное чувство локтя, оно сейчас просто невероятное. И ну вот поэтому и хочется, чтобы это было, и чтобы это все не закончилось репрессией в отношении этих людей. Да,
1: и в завершении уже нашей беседы я хотела бы задать вопрос, который задают наши зрители в комментариях. Вопрос от Алена Романюк из Украины. Она ведет проект развенчивающий фейки. И она задает очень простой вопрос, чем мы вам можем
2: помочь. Буквально вчера директор Института медиакоммуникации Оксана Романюк из Киева задала мне тот же самый вопрос, а потом тут же, не дожидаясь моего ответа, прислала мне несколько очень важных вещей для журналистов. Это памятки о том, как одеваться. Это памятки о том, как промывать и что делать, когда это слезоточивый газ. Это памятки о том, как собирать аптечки. И это, конечно, с одной стороны, очень ужасные памятки, с другой стороны, это очень важная инфор- штука для нас, как журналистов. Если говорить о нашем обществе в целом, чем люди за пределами Беларуси, которые хотят нам помочь, могут помочь, то в первую очередь это, конечно, информация в первую очередь, это, конечно, акции солидарности с нами. И на самом деле вот присылают постоянно, кто-то присылает в личку в Вену, Париж. Вчера в Рига была, да, когда люди собирались и делали акцию у посольства. И они сами говорят, у нас к посольству нет никаких претензий, у нас там голоса посчитали правильно. Но то, что происходит сейчас в стране, то, что происходит с людьми, это ненормально, и мы протестуем против этого. И вот эти акции протеста, акции солидарности и информирования на всех языках, на которых можно сделать, это то, что нам сейчас нужно. И опять-таки, возвращаясь к той самой компании «Байковид», которая сначала помогала пандемии, сейчас собирает те самые деньги, они ведь не только деньги сейчас собирают, у них есть несколько разных направлений, в том числе они занимаются медиа-волонтерством, они собрали уже, если не ошибаюсь, около 400, а может быть даже больше, людей, журналистов и переводчиков, которые а, занимаются тем, что переводят большие тексты про события в Беларуси на все языки мира. У них есть контакты в огромном количестве медиа по всем ближайшим нашим странам и по далеким странам, куда отправляются эти материалы, потому что, к сожалению, про Беларусь стали говорить ну, вот только сейчас, да, вот потому что уже совсем как бы у нас все страшно. Хотелось бы, чтобы про это про нас знали больше, про то, что у нас происходит. И вот это, это очень важные вещи, которые ну, сейчас вот прям очень нужны. Поэтому если у вас есть контакты, если у вас есть возможность выйти на какие-то медиа, которые у вас имеют вес и значение, и которые могут рассказать о нашей ситуации, Ну вот то же самое, наверное, наш сегодняшний разговор для кого-то тоже будет важен, чтобы понять, что происходит в Беларуси. Это то, чем можем помочь. Но ну, а все остальное, знаете, когда-то у нас очень сильно надеялись в предыдущие кампании годы, что кто-то нам поможет, да, что кто-то за нас встанет. Сейчас, мне кажется, это мое личное мнение сейчас, что белорусы наконец то осознали, что все в наших руках в первую очередь. Нам важно, чтобы там не молчали и рассказывали про нас, но нам точно так же еще более важно, чтобы не молчали мы сами внутри, чтобы мы выходили, и чтобы у нас это все не угасло, и чтобы в конечном итоге власть нас услышала.
0: Тоже буквально вчера мы разговаривали с партнерами, которые работают по многим странам, и я с удивлением услышала, что есть потребность в информации о Беларуси, но, как вы знаете, далеко не все послали своих корреспондентов. А поскольку во многих странах просто ну, не совсем представляют нашу ситуацию, они не знают нашего раскола, они не понимают, каким медиа можно доверять, а какие являются инструментами пропаганды, то у них вплоть до того, что вот эти пропагандистские статьи выходят в их нормальных медиа с попыткой рассказать о ситуации в Беларуси. И то, что мы сейчас делаем, это мы сейчас просто даем список нормальных медиа, представляем, объясняем, почему этим медиа можно доверять, и они проверяют информацию. Ну и вот попытаемся как-то так исправлять ситуацию. Поэтому тоже, пожалуйста, обращайте внимание. Если только вам нужны ссылки на достоверные источники, обращайтесь, мы вам все их дадим.
1: Спасибо большое, я думаю, что... Спасибо большое. В этот момент это действительно важно. И... Спасибо вам за эту беседу, которая у нас все-таки получилась, что в течение часа мы вас видели и слышали. Мы в завершении хотим вам пожелать сил, продолжать работать в этих условиях. Мы хотим вам пожелать позитивных перемен, чтобы они действительно наступили в вашей стране. Берегите себя, и мы надеемся, что все будет хорошо. До новых встреч в эфире.